0: Herzlich willkommen bei Am Boxing, Wir sind Chris. Und Chris. Und Frank Schreier ist einer der größten, würde ich sagen, Spielerberater in Österreich, der bekanntesten. Ist Inhaber der Agentur More Than Sports, die über 100 Spieler betreut, von Jugend- bis Profibereich. Also ein sehr, sehr interessanter Mensch, was wir schon wissen aus den Gesprächen der Vergangenheit. Deshalb freuen wir uns, Frank, dass du heute in unserem Podcast bist. Hallo,
1: zuerst danke für die Einladung.
0: Freut mich, ja. Eine kleine Anekdote. Frank, das erste Mal, wo ich dich gesehen habe, saßen wir in einem Raum, du kamst rein und hast gesagt, also Jungs, ich bin der Frank, ich habe alles, was ich will, nur eins habe ich nicht, das ist Zeit. Deshalb sind wir umso stolzer, dass du heute die lange Reise aus Salzburg nach München auf dich genommen hast und bei uns hier in der Box sitzt.
1: Ja, das war vielleicht das klingt im ersten Moment vielleicht etwas arrogant, aber das ist <lacht> vielleicht nicht, auch nicht so gemeint, sondern einfach Zeit ist einfach der Faktor, den wir nicht beeinflussen können. Sprich, die Zeit läuft und auch Gesundheit und Zeit sind die zwei Faktoren, die schwer beeinflussbar sind. Den Rest konnte ich Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten vernünftig aufbauen, sodass eine relativ große Lebensqualität und eine relativ große Zufriedenheit herrscht. Aber ich glaube es trotzdem gut zu wissen,
2: wenn man gleich... Äh eine, wie soll man sagen, eine Frist kriegt am Anfang und weiß, äh, ich, nur, ich muss mir jetzt mal ein bisschen hier den Arschtamm kneifen und äh, straight werden, weil wie viele Meetings gibt es heutzutage, die immer noch völlig ineffizient sind.
0: Ich, ja, Deswegen total. Ich fand es überragend und wenn man den Frank dann auch kennt und auch wahrscheinlich in der nächsten Stunde merkt, wie er tickt, dann ist es alles andere als arrogant, Das ist einfach ehrlich, da ist noch jemand, der hat Ecken und Kanten, äh, ist nicht allglatt, wie viele in dem Business heutzutage, deshalb wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und ja,
2: Du bist ja viel unterwegs, Frank, also nicht nur von, von Salzburg nach München, sondern wirklich die ganze Zeit. Wie schaut so ein gewöhnlicher
1: Tag bei dir aus? Ja, ganz ehrlich gesagt, ich reise sehr, sehr viel, Sehr viel mit dem Flugzeug auch. Ähm, Habe bis zu circa 100 Flügen im Jahr auf der ganzen Welt. Warum? Weil ich die gewissen Geschichten selber machen möchte. Ich möchte die Leute persönlich kennenlernen, mit denen wir arbeiten. Und da muss eine gewisse Empathie, eine gewisse Social Skills herrschen. Diese zwei Schlagwörter hört man eh jeden Tag. Und wenn man Persönlichkeiten oder Menschen, mit denen man arbeitet persönlich kennenlernt, in persönlichen Gesprächen, dann macht das einfach Sinn. Da ist noch Videocalls, gibt es da noch nicht so richtig, weil es einfach nicht so effektiv ist, oder? Aufgrund der letzten zwei, drei Jahre mit dem Corona, ja, hat sich das vermehrt, hat auch gut funktioniert, aber mhm. am Ende des Tages effektiv ist einfach am Tisch zu sitzen und ein persönliches Gespräch zu Machen. Das heißt, äh, weil Sie eingangs erklärt haben, bezüglich Cappuccino-Gespräche, solche Sachen, die sind Sachen, die ich nicht brauche, dass man sie vielleicht vier, fünfmal persönlich trifft und dann immer wieder die gleichen Geschichten durchkaut und das ist auch das, was ich mit Zeit meine. Cappuccino-Gespräche brauche ich nicht. Aha, ich, bin ich voll bei dir. Wenn jemand zu mir sagt, hey, können wir uns mal auf den Cappuccino treffen, denke ich, mir, den Cappuccino können wir gerne trinken, aber sag mir, was du willst. Und das gehts final. Oder es ist auch freundschaftlich zusammensitzen, mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Ich bin ein Freund des Trinkens und Essens natürlich und es muss auch einen Spaß machen. Die Lebensqualität, wie eingangs erwähnt, soll hoch sein, aber es muss einfach auch effektiv sein. Mhm. Du bist ja zum einen Spielerberater,
0: das ist dein Kernbusiness, aber ihr habt ja auch so ein bisschen mehr im Portfolio. Also, was, wie schaut so, so normaler Arbeitstag? Also, was umfasst deine Arbeit äh, im täglichen? Alter. Ja,
1: grundsätzlich äh, es sind einige Firmen ja äh, mit denen wir arbeiten. Es hat sich ergeben über die letzten 32 Jahre einfach ein Netzwerk ergeben, wo man nicht alles in eine Firma packen kann, weil es einfach verschiedene Bereiche weltweit sind. Ähm, der Tag läuft ab wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch. Ich stehe relativ früh auf und beginne den Tag einmal persönlich im Büro die E-Mails abzuarbeiten, einmal zu schauen was sind die dringendsten Sachen. Dann fahre ich in das zum Beispiel morgen Sportbüro, dort haben wir am Montag und Mittwoch über Meetings, dass wir alles updaten, was äh, ansteht diese Woche. Aber das Team ist entscheidend. Also wir haben in den Großteil der Firmen immer sehr, sehr gute Teams mit Geschäftsführern, die einfach auch sehr, sehr viel abnehmen. Und ich schaue mal. Einfach nur, dass man das Team zusammenhält, dass die Atmosphäre gut ist und dann funktioniert es auch meistens. Aber die Leidenschaft
0: oder das Kernthema ist einfach die Spielerberatung an sich. Das heißt, du bist Fußballliebhaber, Sportliebhaber und du genießt es auch, dass du in dem Business tätig sein darfst.
1: Ja, das ist absolut richtig. Wie gesagt, ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht, komme selber aus dem Sport. Meine Tenniskarriere war mittelprächtig bis schlecht. Das hat also nicht gereicht, um <lacht> ihr Geld zu verdienen. Das haben meine Eltern schneller erkannt als ich selber. hatte dann das Glück, dass ich aus einem relativ vernünftigen Elternhaus komme und konnte dann in frühen Jahren schon mit 19, ich glaube der jüngste lizenzierte Spielerberater zu der Zeit, bin jetzt 52, ähm, und konnte mein Hobby zum Beruf machen, bin in das Sportbusiness eingetaucht ganz unten, habe mich nach oben gearbeitet, wobei ich muss fairerweise sagen, relativ schnell ganz oben gewesen, weil ich einfach ein sehr, sehr gutes Netzwerk am Anfang schon hatte.
2: Mhm. Mhm. Du, du äh Sag ich mal, du warst ja schon ein bisschen besserer Tennisspieler, du hast es jetzt ein bisschen an der Statement gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, ich war
1: <lacht> ein vernünftiger Tennisspieler, aber <lacht> wenn ich das anschaue, also ich hätte kein Geld damit verdient, sondern es ja. hätte meinen Eltern oder am Ende des Tages mir mehr Geld gekostet, ich habe ein bisschen die Welt gesehen, aber am Ende des Tages komme ich aus dem Tennis, habe da die viel Ahnung davon und habe unter durch glückliche Umstände einfach Top-Athleten, Nummer mhm. eins, Nummer zwei der Welt kennengelernt über einen Mohamed Khalifa, ein Heilpraktiker, aber da können wir vielleicht später noch drüber genau. kommen.
2: Absolut. Also du war de dementsprechend warst du ja nicht nur Spielerberater beim Fußball, sondern du hast ja
1: auch viel mit Tennisspielern zu, zu tun gehabt, richtig? Ist richtig, ja. Es hat so begonnen eigentlich. Also wo ich 19 war und die Reifeprüfung in Deutschland, Matura in Österreich gemacht habe, mhm. äh, habe ich dann relativ schnell entschieden äh, über einen Sponsor, der hat mich dort vorgestellt, weil ich dem Herrn Mohamed Khalifa ist ein Manuelltherapeut, therapeut Regenerationstherapeut, der in der ganzen Welt bekannt ist und war. Der ist mittlerweile in Pension seit fünf, sechs Jahren. Aber da ist die gesamte Sportwelt, politische Welt und Wirtschaftswelt ein- und ausgegangen. Das wussten wenige und ich hatte das Glück, dass ich seine Vorzimmerdame oder Manager oder dazwischen irgendwas mhm. sein durfte. Und so bin ich eigentlich in diese sagt man mal, Lebenspyramide, startet man unten und arbeitet sich hinauf, ich hatte das Glück, ganz oben einzusteigen, speziell im Sport, weil ich einfach dort Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich dann ein, zwei Tage beschäftigt habe. Die haben dann eine Therapie bei Kalifa gehabt und ich war über am essen mit denen und wenn dann diese Empathie besteht... Ja. Und man gesundheitlich jemand helfen kann, medizinisch jemand helfen kann, auch wenn man nur den Termin vereinbart, dann hat man hier immer eine sehr, sehr gute Basis.
0: Ja, ich, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also ich habe kurz gerechnet, es sind über 30 Jahre in dem Business. Das heißt, du hast eigentlich den ganzen Weg, diese ganze Entwicklung in dieser Branche mitgemacht. Wir wissen auch, dass da wirklich hochkarätige Transfers auch mit unter waren. Ähm, das macht schon was mit einem. Ich glaube, da gibt es aktuell wahrscheinlich keine fünf mehr, die, die so viel Erfahrung haben, auch in dieser Tiefe, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, du bist noch einer wirklich von der alten Schule, der in das Neue so ein bisschen reingerutscht ist und da so ein bisschen auch für sich ähm, immer noch äh, rauszieht, was, was darf gerne alt bleiben und was äh, von dem Neuen nehme ich wieder äh, ins Business mit auf, oder?
1: Ist richtig. Also einerseits schon eine gewisse sage ich mit Zufriedenheit, weil ich schon so lange dabei bin und immer noch dabei bin und es ist stetig gewachsen. Andererseits gehört man auch schon zum alten Eisen, das muss ich fairerweise sagen. Also es gibt sehr, sehr viele, spezielle im Fußball, Spielerberater, Manager oder wie auch immer. Und es hat sich auch über die Jahre unglaublich entwickelt, verändert. Ob jetzt positiv oder negativ, das ist wie überall. Es gibt sehr viele positive Entwicklungen, aber natürlich auch, es ist sehr, sehr viel Geld im Spiel und dadurch gibt es auch immer, wo viel Geld ist, schwarze Schafe. Ja.
2: Mhm. Du hast ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, wo du herkommst und so weiter. Gibt es was in deinem Leben, das dich besonders geprägt hat oder jemanden?
1: Besonders geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieser Mohammed Khalifa, dieser mhm. sogenannte in der Bildzeitungen und oft ist er als Wunderheiler bezeichnet worden, hat nichts mit Wunder zu tun, sondern er war ein Manuelltherapeut, der akute Gelenksverletzungen innerhalb kürzester Zeit heilen konnte. Und das natürlich speziell im Sport ein unglaublicher Benefit ist und ein Vorteil ist, wenn du relativ schnell zurückkommen kannst, ohne Operation. Das ist mhm. der entscheidende Faktor. Ob es jetzt Kreuzbänder, Seitenbänder waren. Und das hat sich in der Sportszene sehr, sehr schnell herumgesprochen. Dadurch war auch dieser Mohamed Khalifa für mich prägend in nicht nur mit dem Netzwerk, sondern auch grundsätzlich als Mensch, weil da habe ich sehr, sehr viel in jungen Jahren dazugelernt.
0: Also man muss sagen, ähm, da kann man ja auch googeln. Es gibt, glaube ich, richtig viele Dokus auch über den Kollegen aus Salzburg, der damals Top-Athleten, Boris Becker, Steffi Grab aus dem Tennis. Ich weiß nicht, Fußballer waren, glaube ich, auch eben zu Genüge. Ähm, also da war wirklich jeder da, der irgendwo Rang und Namen hatte, weil er es einfach geschafft hat, äh, korrigiere mich, Frank, das Kreuzband ohne Operation ähm, wieder zu flicken, in Anführungszeichen, oder hinzubekommen durch spezielle Methoden. Und es hat funktioniert. Und da gab es auch Studien und äh, das lief über einen langen Zeitraum. Das war ja einfach sehr beliebt. Und da warst du ähm, derjenige, der schon mit 19 ähm, an der Tür stand und die Gäste, äh, Kunden, ähm,
1: Patienten empfangen hat, richtig? Ist ähnlich so gelaufen, ja. Ähm, wie gesagt, ich hätte die Möglichkeit gehabt, nochmal Tennis zu spielen in einer höheren Liga, ähm, dann hat mein Sponsor, der der engste Freund dieses Mohammed Khalifa war, gesagt, bitte spiel für uns, hilf uns aufzusteigen und dafür stelle ich dir dann den Mohammed Khalifa vor, der wird für deine Zukunft wichtig sein aufgrund des Netzwerkes, so hat es begonnen. Ich habe mich dann aufgrund des Einflusses meiner Eltern auch dafür breitschlagen lassen, dass ich das mache, <lacht> was im nachher zu 100% richtig war. Und wie gesagt, es ist nicht nur Sport, es ist auch aus Wirtschaft und Politik ganz hochrangige Persönlichkeiten dort ein- und ausgegangen. Und die durfte ich kennenlernen und schätzen lernen, die bis heute in meinem Netzwerk sind und mit denen ich bis heute sehr, sehr eng zusammenarbeite.
2: Gibt's gibt's auch,
1: also, Chris hat es vorhin schon gesagt, es sind ja über 30 Jahre, die du jetzt schon
2: selbstständig bist, ich glaube über 33, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Gibt es in dem Bereich noch was, wo du sagst, das sind Erlebnisse gewesen, die dich besonders geprägt haben? Mal abgesehen von dem, was du schon erzählt
1: hast? Es gibt sehr, sehr viele Erlebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, ich sage immer, wenn alles in die Hose gehen würde, sprich, wenn die Firmen nicht mehr wirtschaftlich zu führen wären und ich ein Buch schreiben würde, das würde mit Sicherheit ein Bestseller werden, ohne <lacht> hier arrogant zu sein, weil ich einfach so viele Geschichten erlebt habe in den letzten 33 Jahren, die spektakulär sind, spannend sind, zu lesen. Das Problem dabei ist, dass ich die Namen nicht erwähne. Das mhm. ist einfach auch so eine Geschichte, Golden Rules, dass man mit Leuten, mit denen man viel erlebt hat, viel gemacht hat, positiv, aber auch negative Geschichten oder spektakuläre Geschichten, das ist sowohl im Business als auch im privaten Bereich, da einfach Stillschweigen ist. Und aus diesem Grund würde ich nie ein Buch schreiben oder nicht ein Buch über mich selber vielleicht, ja, aber dann dort nicht die Namen erwähnen oder meine Geschichten erwähnen und dann ist das Buch schon wieder nicht mehr interessant. Mhm. Aber ich habe da sehr, sehr viel erlebt, ja, sehr, sehr viel Spektakuläres und Hochinteressantes, weit über den Tellerrand hinaus.
2: Ja, wir kennen ja ein paar Geschichten, deswegen sind wir da sehr gespannt drauf. Bevor wir da
1: ähm,
2: noch weiter drauf eingehen, haben wir eine kleine Werbeeinspielung. Wir sind der Sponsor unseres eigenen Podcasts mit unseren SoSilentBoxen. Jetzt pass auf, jetzt kommt unser Jingle. So Silent. <lacht> Klingt
1: gut. So das Silent Boxen ist, genau.
2: sind Meetingboxen von ganz kleinen bis ganz großen Einfarben mit Logo, äh, auch mit Ausrüstung aufs Bildschirm. Wir sind oder mit Podcasts. Alles bei uns erhältlich unter so silent-box.com. Der Shop ist noch nicht vollständig. Äh, wir sind drauf und dran, ihn zu vervollständigen. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Farben drin. Ich glaube, wir haben acht Farben, die man äh, auswählen kann. Aber auch in der äh, individualisierten Unternehmensfarbe sind die möglich. Fragt einfach an unter www.so silent-box.com. Box.com. Jetzt kommt der zweite Jingle, Frank.
0: Das ist, wenn du in der Box sockst und draußen bist. Dann hast hast du das überhaupt so gehört? Ja, ich habe es ganz leise im Hintergrund <lacht> gehört. Ja, du bist nämlich schallisoliert, musst du wissen. Ja, das hat auch so
1: geklungen. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, kommen wir wieder zum, zum Business. Du betreust ähm, einige große Namen ähm, mit Modern Sports. Ähm, Kannst du mal ein paar nennen davon? Was waren so die Anfänge? Also, wie, wie hat das gestartet? Was waren so die, die Topspieler, die du ähm, am Anfang hattest, bevor das so Fahrt aufgenommen hat?
1: Topspieler ist immer relativ, was ist top, wo ist die Grenze? Ah, der erste Spieler, mit dem ich begonnen habe, ist ein Torwart, Herbert Ilsanker, der Vater des Stefan Ilsanker, der von Austria Salzburg dann zum Mainz, nach Mainz gewechselt ist. Das war mein erster Transfer mit absolut null Know-how. Mhm. Uh, ist Gott sei Dank positiv über die Bühne gegangen. Uh, natürlich hätte ich da wahrscheinlich viel, viel mehr verdienen können, als, als möglich war, Aber also, was ich bekommen habe. Aber ich war froh, dass es funktioniert hat, weil zu dieser Zeit meine wirtschaftliche Situation, wie gesagt, nicht so rosig war. Und dass ich da überhaupt ein paar Tausend D-Mark für diesen Transfer bekommen habe, hat mir weitergeholfen. Am Ende des Tages habe ich dann natürlich gesehen, was eigentlich hier möglich ist oder was hier äh, grundsätzlich bezahlt wird für Vermittlungshonorare etc. Also auf, und dadurch bin ich auch drauf gekommen, dass dieser Job natürlich hochspannend ist. Mhm. Wie gesagt, ich zum Beruf gemacht, mitten im Sportmanagement drinnen und auch lukrativ, muss man fairerweise sagen.
2: Wie, wie, wie etabliert man sich da als Spielerberater? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt ja gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich unfassbar viele Spielerberater. Es, nennen, es dürfen sich ja auch sehr viele so einfach nennen. Richtig. Sagen wir es, mal so. es gibt ja keine offizielle Lizenz mehr im dem Grunde, nur eine Anmeldung. Was würdest du sagen, wie man sich da etabliert? Gibt es so drei Sachen oder sagst drei, drei Tipps zu sagen, das musst du einfach mitbringen, um sich in dem Markt zu etablieren?
0: Oder ich drehe es um aus Spielersicht. Wie kann man das schwarze Schaf vom weißen Schaf erkennen? Weil da gibt es ja in dem Business unfassbar viele, ja. wie du vorher gesagt hast.
1: Das ist relativ schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Also in den Anfangsjahren hatte ich auch wieder mal das Glück, nicht das Können, dass mhm. einfach Väter oder Spieler oder Kontakte zu mir gekommen sind, kannst du hier helfen, weil du kennst den und du hast das Netzwerk. Das war mein großer Schlüssel zum Erfolg. Dass ich das Netzwerk hatte, vielleicht noch nicht die Erfahrung, vielleicht auch noch nicht das Können zu der Zeit, aber am Ende des Tages bin ich so in das Business gestartet und wir haben das bis heute nicht so gemacht, dass wir vor Kabinen stehen oder am Sportplätzen stehen und dann die Eltern oder die Spieler abfangen und um denen irgendeine Geschichte zu erzählen. Das machen leider sehr sehr viele, die ja einfach sagen, es gibt dann wir haben schon mit den mit dem Verein Kontakt gehabt und Probetrainings vereinbart und und und. Das stimmt ja nie, weil wenn ein Spieler diese Qualität hat, Macht es der Verein bis heute immer noch so, dass er direkt zum Spieler geht, der Spieler verweist ihn dann auf seinen Berater, in den seltensten Fällen ist es der andere Weg. Und wenn du natürlich ein gutes Netzwerk hast mit dem Verein, und gut bist, ist es wie ein geschlossenes System, da geht keine Information verloren. Und den Status haben wir Gott sei Dank mittlerweile, dass wir nicht mehr abwerben müssen oder sonst irgendwas, sondern es kommen sehr, sehr viele Spieler zu uns, aufgrund dessen, was sie aus dem Markt gehört haben oder aufgrund der ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das ist ein Riesenvorteil. Mhm.
2: Also neben Netzwerk, du sagst ja immer, Netzwerk ist einfach ein Schlüssel, aber was ist so, das was für den Spieler einfach sehr wichtig ist bei einem Berater? wo du sagst, okay, dadurch bin ich ein guter Berater?
1: Ja, da spielen einige Faktoren mit. Es ist einmal die sportliche, da gehört dann auch wieder die gesundheitliche Schiene dazu, dass man einfach ein paar Kontakte auch in dem medizinischen mhm. Bereich hat, die dem Spieler einfach... Sein Arbeitsinstrument, das heißt, es ist der Körper, dass der immer auf einem Top-Zustand ist, weil man mhm. diese Netzwerke hat, helfen unglaublich. Dann natürlich auch die Vertragsverhandlungen, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eher der einfachste Part, weil das ist eine Erfahrungsgeschichte und da gibt es immer einen gewissen Rahmen, dass man über Jahre äh, herausbekommt, wie weit kann man gehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Das kann schnell mal wäre, sage ich ganz ehrlich, zu verhandeln, aber ehrlich zu sein, das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Wir haben auch, äh, Eltern da sitzen oder auch Spieler da sitzen, die spielen noch mal in der zweiten Liga und ja. haben dann oder wollen in die englische Champions League oder in die, in die Premier League vielleicht sogar und haben die Qualität nicht. Und denen ja. sagen wir schon ganz klar mitten ins Gesicht, ehrlich gesagt, dass das eine komplette Fehleinstellung ist oder Fehleinschätzung ist. Und aus diesem Grund, hat also sich das auch umgesprochen, sondern man muss einfach auch mit dem Klienten, das ist eine Partnerschaft, das, ist, das muss langfristig funktionieren, die ganz schnellen Deals, die sind auch ab und zu nett, aber die machen wir weniger, sondern mir ist es wichtig, dass man mittelfristig, langfristig mit denen zusammenarbeitet. Und da ist das offene Wort sehr, sehr oft ein ganz entscheidendes. Ähm, Modern
0: Sports hat eigentlich dann auch drei Säulen. Das heißt, eines ist die klassische Vermittlung, also du, ihr werdet herangezogen, wenn... Sagt, wenn ein Verein sagt, hey, da ist Kompetenz da, der kennt Gott und die Welt, mach du das mal schnell, Frank, weil du kannst es schnell. Dann gibt es die langfristige Betreuung. Das heißt, ein Spieler kommt mit 15 zu euch und wird darauf vorbereitet, dass er dann mit 20, mit 25 seinen ersten großen Vertrag unterzeichnet, wo er profitiert. Das dritte, was bei euch hochspannend ist, ist die Arbeit auf Vereinsebene. Das heißt, ihr habt unfassbar viele Vereine im Portfolio, für die ihr Themen wie Internationalisierung und sonstige Geschäftsmodelle auch mitentwickelt. Das ist richtig, das ist auch so ein bisschen die Besonderheit von euch, dass ihr nicht nur auf Spielerebene ähm, im operativen Geschäft mit drin seid.
1: Das ist absolut richtig, auch richtig erklärt. Äh, die Modern Sport hat sehr gute Spieler, aber wir haben keine Ronaldos, Messis oder Neymars, das muss ich offen und ehrlich sagen. Äh, dadurch haben wir uns über Jahre jetzt auch weiterentwickelt, würde ich sagen, und dadurch sind wir auch bei großen Transfers ab und zu involviert. Das heißt, der erste Part ist das klassische Transfergeschäft unserer eigenen Spieler, Betreuung und Transfers des Spielers. Das Zweite ist, wir werden vom Vereinen beauftragt, Transfers abzuwickeln. Mhm. Warum? Weil ähm, die einfach sagen, äh, wir können mit dem Sportdirektor nicht oder denn sein Berater funktioniert nicht. Äh, könnt ihr das bitte machen? Wir vertrauen euch. Macht ihr das? Und das Dritte ist wirklich die Beratung, Betreuung vom Vereinen. Warum? Weil einfach aufgrund des Netzwerkes auch das Internationalisierungs Thema ein ganz ein ganz ein großes wird, wie man auch sieht, Manchester City Group etc. und die Vereine draufkommen, dass sie die Entwicklung einer zweiten Mannschaft oder die Talenteentwicklung im eigenen Verein nicht ganz einfach ist, nämlich der Sprung vom Jugendfußball dann in dem Profifußball im eigenen Haus sehr sehr schwer ist dadurch sind ab und zu so Kooperationen aber auch Vereinsübernahmen ein Steckenpferd von uns und das wickeln wir für sehr viele Vereine sehr viele für einige Vereine in Europa ab
0: ist wahrscheinlich auch deutlich lukrativer auf lange Sicht gesehen wie der, der einzelne Transfer an sich weil die Summen sind ja einfach utopisch angezogen in den letzten Jahren wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist ist ja auch was, wovon ihr ähm, mega profitiert. Das heißt, ihr könnt eigentlich nicht mal was dafür, dass ihr so viel verdient, weil der Markt sozusagen sich einfach entwickelt hat. Es ähm, hat keiner machen, gesagt,
2: dass sie viel verdienen. Also Stimmt.
0: <lacht> der Spielerberater an sich ähm, hat seine Provision und die ist gekoppelt an, an den Wert äh, des Spielers und so ist natürlich mit, der Wert, mit dem Wertanstieg auch sozusagen was gekommen, was äh, keiner durch äh, Arbeit sozusagen ähm, beeinflussen konnte. Sondern Einfach weil der Markt es äh, hergegeben hat. Das ist ja auch immer das Thema, wo viele auch kritisch
1: äh, begutachten. Ja, es stimmt, um das Thema Geld nochmal, weil das ist ja natürlich immer das Thema, was im Raum steht. Äh, wir verdienen sehr gutes Geld, man muss aber auch auf der anderen Seite immer sagen, die Ausgaben sind auch dementsprechend hoch. Wenn man sagt, nur ich äh, fliege 100 Flüge im Jahr und mhm. insgesamt besteht die Agentur aus so mit 25 Personen, die sich mit Fußball beschäftigen, dann kann man sich vorstellen, Flüge, Hotel, Fixkosten etc., yeah. die haben natürlich schon ein sehr, sehr hohes Volumen. Und auch bei den Spielern, die großen Transfers, und Anführungszeichen die werfen richtig Geld ab, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es sind ja auch sehr, sehr viele Spieler im Jugendbereich, mhm. wo du Jahre nichts verdienst. Mhm. Dann gibt es etliche Spieler, die man begleitet hat, wo die Karriere ausgeht, wo der letzte oder vorletzte Transfers auch nicht mehr lukrativ ist. Aber die betreuen wir weiter. Warum? Wir wollen an der Seite bleiben bis zum Ende. Und oft sind dann auch Spieler so da, da die dann ihre Karriere beenden und dann auch ins Management übergehen oder ihr Netzwerk bereitstellen. Diese lukrative Geschichte mit Vereinsbetreuung, ja, ist in der Relation zu einem großen Transfer weniger, aber sie ist stetig. Du hast einfach eine Vertrauensbasis mit dem Verein, der dich dann auch in anderen Geschichten einfach beauftragt. Und da vereinbarst du was, wo keinem Verlierer am Tisch sitzt. Am Ende des Tages sind wir Vermittler immer in der Mitte, sowohl bei dem Spieler als beim abgrebenden Verein oder beim neuen Verein und unterschreiben dann ja nicht wir. Wir unterschreiben am Schluss dann die Dokumente. Es unterschreibt der Verein, der neue Verein, der alte Verein und der Spieler. Und da müssen alle zufrieden sein, sonst funktioniert es ja nicht. Also das Bild ist ein relativ klares, wir vermitteln auf hohem Niveau und da muss man einfach Vertrauen und Ehrlichkeit. Credibility ja. ist ein und Trust, das sind die zwei ja. Schlagwörter im internationalen Fußball. Absolut. Es ist schön, wenn man jemand das
2: relativiert, weil ich glaube, ich dass da jeder sagen. denkt, immer, man einen Spielerberater verdient abartig viel, aber es geht ja auch mal darum, die Kosten zu sehen, was überhaupt für Kosten da sind und wie viele Sachen es gibt, die man tut und nicht direkt
0: verdient. Also total und ich hatte letztes Mal eine Diskussion mit, ähm, mit einem Freund und äh, da ging es auch um das Thema Frauenfußball, Männerfußball, Gleichberechtigung und so weiter und er hat ein Argument gesagt, das hat mich dann auch nochmal wirklich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht, es ist Angebot und Nachfrage, also wenn halt einfach die Menschen, den Männerfußball so exorbitant mehr interessiert wie das andere, dann ist es auch logisch, dass da einfach mehr Geld drinnen ist. Und äh, so ist es halt immer, egal in welchem Bereich des Lebens, da wo ähm, Nachfrage ist, da ist einfach auch Geld und ein Angebot da. Und deshalb äh, ist es wahrscheinlich auch mit dem Druck, den da auch auf eurer Seite herrscht, auch völlig in Ordnung, dass da einfach auch dann mal solche Gelder fließen, weil einfach, wir wissen es, darunter auch wirklich Arbeit ist, also in Minutenzeit ähm, Entscheidungen treffen, die dann über, ähm, ja, von einem Menschen über das Leben mehr oder weniger schon fast entscheiden, äh, das ist schon auch eine, eine große Verantwortung, die da auf euch birgt. Und die Gefahr ist nur, wenn, man's, wenn man das aus egoistischen Gründen in seinem Sinne macht und nicht im Sinne des Spielers, aber wenn man weiß, so wie ihr es auch macht, ähm, ihr seid sehr nah am Spieler dran, ist es ist auch wichtig, dass es dem Spieler gut geht, äh, dann ist es völlig legitim, dass man da auch Geld verdient. Also muss man auch mal ganz klar sagen. Es besteht
1: ja immer das Restrisiko, dass du einen Spieler aufbaust über Jahre, 15, 16, beginnst du mit ihm zu arbeiten. Dann ist er 20, 21, 22, hat dann erreicht, in einer Erstligamannschaft Bundesliga Deutschland zu spielen. Und dann beginnt das Haifischbecken. Ich sage mhm. immer, es ist ein Riesenpool mit sehr viel Haifischen drinnen, an einigen Spielern. Und dann beginnen diese Abwerbgespräche anderer mhm. Agenturen. Und wenn du mit Spielern arbeitest, die das schätzen, gibt es Gott sei Dank bei uns sehr, sehr viele, die das schätzen und auch mitbekommen. Aber es gibt natürlich auch Agenten, die dann auch speziell bei jungen Spielern einfach sagen, okay, hier gibt es Einmalzahlung für die Eltern oder, oder, oder und dann werden Spieler relativ schnell zum Nachdenken angeregt und das freundlich auszudrücken und das beginnt dann schwierig zu werden. Am Ende des Tages äh, hängt es sehr, sehr viel vom Spieler ab. Wenn der Spieler Qualität hat, dann macht er seinen Weg und wir machen unseren Job. Äh, in jungen Jahren, sage ich mal, ist das Management 70-30, würde ich das potenziell sehen. Und dann, wenn der Spieler durchgestartet ist und top spielt, dann ist es 30-70. Weil dann kann er in Wahrheit seinen Vertrag kann er fast selber machen, aber das Rundherum ist entscheidend. Mhm.
2: Absolut. Also du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, was einen guten Spielerberater ausmacht. Also Netzwerk, Ehrlichkeit, Vertrauen, ganz großer Punkt. Ist auch schön, dass du das sagst, dass du eben nicht so viele Namen nennen willst und so weiter, weil dir geht es nicht darum, darüber Ruhm zu bekommen, sondern ein guter Berater zu sein. Und dann ist für mich noch ein ganz großer Punkt, was ist mit Sprachen eigentlich? Weil eure Spieler
1: sind ja überall verteilt. Musst
2: du viele können?
1: Ich selber kann drei. Ich kann Deutsch, Englisch und Holländisch. Und Holländisch jetzt nicht, weil es eine Weltsprache ist, sondern weil ich halber Holländer bin. Meine Mutter aus Holland kommt. Aber wir haben in der Agentur verschiedene Mitarbeiter, die Spanisch sprechen, die Japanisch sprechen. Wir haben japanische Nationalspieler und da hast du fast keine Chance mit Englisch. Ja. Die spielen aber auch schon ein, zwei Jahre auf der Insel und können trotzdem Englisch sehr begrenzt das reicht vielleicht für Essensbestellung oder für auf einen Kaffee zu gehen, aber im Detail zu sprechen brauchst du dann einen Dolmetscher mit. Und mhm. das ist auch wieder so ein Kostenfaktor. Du hast jemanden in der Agentur, den musst du vertrauen, den leistest du ganz, ganz nah an den Spieler ran. Und du brauchst dann in den Sprachen, musst du bei gewissen Themen musst du in der Muttersprache sprechen.
0: Jetzt, jetzt haben wir dich aber schon so ein bisschen kennengelernt. Wir wissen, eine deiner Stärken ist wahrscheinlich die Verhandlung durch deine Art, durch deine Ehrlichkeit. Du bist da sehr strikt und on point. Wie bringt so ein Dolmetscher das rüber? Weil es gibt nur einen Frank Schreier. Und die Qualität ähm, dann in der Übersetzung rüber zu bekommen, ist das überhaupt möglich? Oder musst du dann äh, auf
1: den Tisch schauen, um ihm zu zeigen, äh, wie du das Ganze siehst? die Emotionalität ist international <lacht> würde ich sagen also der merkt dann schon in meinem Tonfall und in meiner sage ich mal Gestik was ich meine auch wenn der Dolmetscher das sehr sensibel ausdrückt oder übersetzt und oft glaube ich auch, dass es nicht eins zu eins übersetzen, weil sonst würde es explodieren am Tisch. Aber <lacht> das ist ein Spiel über Jahre, das man sich kennenlernt und wie gesagt, ja, meine Stärke liegt im Verhandeln, meine Stärke liegt an Grenzen zu gehen, sowohl beim Spieler in der Leistung, aber auch bei Vereinen einfach auszureizen. Das Thema aber ich möchte immer, dass kein Verlierer am Tisch ist und wir spielen immer mit offenen Karten. Ich, ich setze ja die Spieler bei Verhandlungen an den Tisch, wenn er das will, aber auch die Eltern damit sie das auch mitbekommen und damit ist es ein relativ ein offenes Game, sage ich mal, und dadurch funktioniert auch fast alles.
2: Mhm. Sehr gut, aber ich, das ist genau der Punkt. Man muss, wenn man dich erlebt, du bist eine Erscheinung. so Und ich glaube, das kann der Dolmetscher auch nicht rüberbringen <lacht> oder erklären. Schwierig, Deswegen ja. Ich, das ist, glaube ich, total gut. Wir haben es auch schon erleben dürfen, ja. ähm, auch bei Spielern und so weiter. Das ist schon sehr beeindruckend, muss man ehrlich sagen, weil du sehr viel mit Gestik, mit Mimik, mit Emotionalität agierst, was extrem wichtig ist, weil du hast es gerade auch sehr schön gesagt, du willst nicht, dass jemand verliert am Tisch. Das heißt aber trotzdem, du willst auch gewinnen. Und das ist eigentlich die schwerste Situation, die herzustellen, dass ich gewinne, aber der andere auch. Und ich glaube,
1: das ist eigentlich so die Kunst. Stimmt, das ist die Kunst und das ist, hat sich natürlich über Jahre äh, entwickelt und ich hatte gute Lehrmeister, in, nicht nur im Sport, sondern auch in meinem gesamten Leben. Und ich bin auch sehr erdig, würde ich einmal sagen. Ich bin gehe mit äh, wirklich... Klar und mit einem ganz klaren Lebensmotto durch die Welt und das klingt vielleicht auch wieder arrogant, dass man sagt, Geld ist nicht alles, weil wenn du keines hast, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, aber am Ende des Tages, wenn man einen gewissen Standard hat, dann kommt es einfach auf die Zufriedenheit darauf an und die Zufriedenheit muss gegeben sein. Diese Emotionalität, die ich habe, das ist mein Typus, das habe ich von zu Hause wahrscheinlich mitbekommen oder wo auch immer her. Und wenn ich anders wäre, wäre es auch nicht authentisch und dann mhm. kommt es gar nicht gut rüber. Also Schauspieler wäre ich kein guter, aber ich muss einfach authentisch am Tisch wirken und äh, das funktioniert meistens und viele halten das aus, ich habe nicht nur Freunde, da würde ich auch sagen 95 zu 5%, 95% Freunde, nicht Feinde Freunde und <lacht> es gibt aber manche, die <lacht> halten das nicht aus, weil ich einfach sehr schnell, sehr dynamisch und sehr klar bin mhm. und wenn mich was stört, dann spreche ich das sehr direkt an, ob ich denn jetzt zwei Stunden kenne, fünf Minuten kenne oder zehn Jahre, das ist mir eigentlich egal, ja. weil es sonst nichts bringt und ich lüge nicht.
0: Jetzt bin ich ein großer Fan von deinem Instagram-Account, von deinem privaten. Der ist zwar ein bisschen wild ab und zu, aber ich schaue mir gerne die, die Storys an. Foto, schlecht,
1: alles gut, das Ist, Fall, aber ist das alles dabei,
0: aber ich muss sagen, ich, du bist einer von denen, da schaue ich mir schon die Stories immer gern an, weil du weißt nie, was kommt. Stimmt. <lacht> ich nicht. Da sehe ich auch, du hast auch ganz viele andere Interessen, sei es mal die Skipiste oder äh, mhm. du warst in Indien äh, im Urlaub und hast da eine, eine Kur gemacht. Ähm, ist es so, dass du in der Freizeit, die ist sehr wenig, würde ich sagen, bei dir, dass du da bewusst auch auf den Fußball verzichtest und mal, um den Kopf mal frei zu bekommen oder ist der Fußball immer präsent in deinem Leben?
1: mein Job ist immer präsent. Das ist ja nicht nur Fußball, das ist ja nicht nur Fußballmanagement, das ist, wie gesagt, das wiederholt sich immer wieder, aber das ist das Netzwerk, das auch politisch oder wirtschaftlich relevant ist. Es ist immer relevant, weil das kann man nicht komplett abschalten. Aber ich poste das, damit auch die Leute sehen, es gibt was anderes. Weil mhm. wenn ich da über nur den Transfer, den Transfer oder das und die Geschichte, das ist ja auch nicht spannend. Und ich versuche auch, ob und so, so Weisheiten, die kommen nicht, Gott sei Dank, nicht von mir, sondern von viel Menschen, aber zu denen stehe ich dann auch und und da will ich einfach ein bisschen wieder, dass auch die Jungs, die das lesen, und speziell sind das auch Mitarbeiter oder auch Sportler oder auch Netzwerkpartner, die sehen dann, aha, der tickt auch etwas anders. Mhm. Weil man natürlich schnell in den Topf geschmissen wird, dass man nur auf Geld aus ist, Money nicht ist, das ist nicht der Fall. Natürlich ist es ein wesentlicher Fakt, aber für mich ist ganz ehrlich gesagt diese Lebensqualität ganz wichtig. Und die Sanduhr, die kann keiner aufhalten, die steht einfach in unserem Leben, die läuft jeden Tag. Und wenn die läuft, dann musst du einfach die Zeit, die du hast, einfach vernünftig und schön lösen. Mhm. Zeit, Zukunft, wie schaut es mit Modern Sports aus? Was sind so die Ziele für die Zukunft? Die Ziele äh, wachsen, glaube ich, wollen wir nicht mehr, weil es einfach schon sehr, sehr intensiv ist. Was wir machen wollen, ist sicherlich noch enger mit den Vereinen zusammenzuarbeiten, weil der Fußballmarkt oder auch der Sportmarkt sich wahnsinnig verändert. Es wird dieses Internationalisierungsthema wieder Großes werden. Und einfach auch die Kompetenz noch zu steigern. Ich glaube, mhm. dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben in allen Bereichen. Das geht von Jugend bis zum äh, Spitzensport, Profisport und auch für alle Bereiche gewisse Qualitäten haben. Wir haben auch Psychologen oder wie auch immer, Leute, die einfach die Jungs auch wirklich betreuen, wenn sie Probleme haben. Aber für mich ist das spannendste Thema einfach dieses Internationalisierungsthema. Dieses Thema Globalisierung hört man jeden Tag. Aber das wird im Sport noch mehr werden, weil es Kapital einfach vorhanden ist.
0: Mhm. Ist, also, ist super für euch als Agentur, weil es ja auch irgendwie ein USP ist. Also alle, alle Agenturen, die dem da sind, kommen über Sie haben alle Mediziner, sie haben alle Psychologen, sie haben alle die Fitnesstrainer. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon in der Branche angekommen, aber ihr wirklich den Bereich noch, die Arbeit mit dem Verein und auch auf dieser hohen Ebene, ich glaube, die zeigen euch auch aus und dadurch, wenn ihr den Verein zum einen versteht, ist es ja auch klar, dass ihr den Spieler versteht und es ist ja halt nur ein Vorteil für den Spieler, wenn ihr auf beiden Seiten mit drin seid. Also ich nehme ein Beispiel, ihr habt für einen top in Deutschland Kontakt zum Geschäftsführer, macht da die Internationalisierung. Natürlich ist der dann offener für einen Spieler, der eine Qualität hat, der von euch kommt, wie von einer anderen vielleicht. Äh, kann man das auch äh, so nutzen, die Synergien oder trennt ihr das ganz klar?
1: Ja, das ist definitiv so. Wenn du mit einem Verein oder mit einem Geschäftsführer oder Sportdirektor ein gutes Verhältnis hast, weil du mit dem ein, zwei Transfers abgewickelt hast, lernt man sich ja persönlich viel besser kennen. Und dann weiß man auch, was man von der anderen Seite halt, hält oder der von uns bekommen kann. Wir können nicht alles, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt auch viele Geschichten, die wir zukaufen, um mhm. das Wort zu verwenden, äh, wir, wir werden nie selber eine Versicherungsagentur sein. Wir werden auch selber nie eine Finanzberatung ja. sein. Wenn das gewünscht ist, dann glaube ich, dass wir am Markt die Kontakte zu den Global Playern, zu den Besseren haben und die vermitteln wir dann. Wir selber werden das nicht machen, weil hier uns die Kompetenz fehlt. Und du verzettelst dich auch ganz einfach. Mhm. Okay. Social
0: Media. Ja, genau. Jetzt um ich habe es vorher schon
1: mal angeschnitten. Weiter
0: die moderne Welt. Ich ich habe vorher noch also bei dem Gespräch, wo du es auch mit der Zeit gesagt hast, da ist auch nochmal ein Satz gefallen. Ähm, Schickt dem Frank ja keine Bilder, weil ähm, sonst <lacht> macht er damit nur Unfug auf den Kanälen. Und <lacht> Wenn ich, ich zu bin schnell bekomme oder zu früh <lacht> bekomme, kann sein, dass es zu früh draußen ist. Ja. Aber ich muss sagen, ich fände es trotzdem super gut, wie du es machst, egal ob unscharf oder abgeschnitten. Es ist einfach so, bist du einfach. Ähm, genau. Also Social Media ist wichtig für dich, für euch als Agentur, richtig?
1: Ist absolut wichtig. Ich bin jetzt 52 Jahre, werde 53, da ist, bist du jetzt nicht mehr ganz am sage ich mal, Ursprung der Geschichte und bin auch kein Spezialist dafür, aber ich sehe, dass dieses Social-Media-Thema ganz ein, ganz ein entscheidendes wird. Und es macht auch ab und zu Sinn, oder absolut Sinn, für jeden Sportler sich hier zu präsentieren, weil du einfach einen besseren Einblick kriegst. Wie tickt er, was macht er und du kannst außerhalb dieses Alltags, außerhalb dieser Trainings und Spiele einfach auch den Menschen ein bisschen besser kennenlernen. Das ist auch ein Punkt, darum mache ich es selber bei mir und ich gebe ja ab und zu Hand, aber bin dann immer wieder voll, immer wieder ins gleiche Muster zurück, um das dann selber zu machen, weil es mir ein bisschen Spaß macht, wenn ich ehrlich bin.
0: Solange du es nicht auf dem Morgen-Sports-Account machst, ist alles gut. <lacht> habe ich keinen Zugriff. <lacht> Der wurde entzogen. Nee, das ist schon, schon cool, weil es gibt ja noch genug, die
2: das nicht nutzen und wenn man bei dir auf den Account schaut, dann kann man, hat man schon ein gewisses Bild von dir als Person, das sehr stimmig mit dem ist, wie man dich dann kennt. Ja, dich 100%. Und ich glaube, das ist, ja, das,
1: ist das Entscheidende,
2: auf solchen Kanälen?
1: Ja, weil ich auch kein typischer Spielervermittler bin, wie es viele gibt, sondern relativ breit aufgestellt bin und auch anders agiere. Mhm. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel Lebenserfahrung und sehr viel Geschichten, was ich im Leben gesehen habe, im Positiven und im Negativen. Und dadurch versuche ich, das auch zu vermitteln, dass es nicht nur immer um Transfers geht oder nicht nur immer in die Geschichte Sport, sondern es gibt viele Sachen außerhalb der ganzen Sachen, die auch hochspannend sind. Darum bin ich ja selber jetzt dann 16 Tage, glaube ich, war in Indien auf einer Ayurveda-Kur, war heftig, muss ich sagen. Da musst du geistig stabil sein. Aber ich bin eben zurückgekommen mit ein paar Kilo weniger, aber sehr, sehr viel gelernt. Sehr, sehr viel gelernt in diesen 16 Tagen für mich selber und auch für einen Einblick in andere Kulturen bekommen, die einfach spannend waren. Und das, so sehe ich das Leben. Ich habe mein ganzes Leben sehr viel im Ausland gelebt. Ich habe auch acht Jahre in Monte Carlo gelebt, wo einer sagt, das ist das Schönste, was es gibt. Kann ich verneinen, das ist am Anfang ganz nett. Und ich war die ersten sage ich mal, das erste halbe oder dreiviertel oder der ärmste Monegasse, da kann ich jetzt mal zwei Namen auch nennen, unter mir Gabriela Sabatini, zu der Zeit, glaube ich, Nummer drei in der Welt und ober mir hat Inge Stemmer gewohnt, bis heute noch der beste Skifahrer der Welt und zwischendrin Frank Schreier mit 21 Jahren und der ärmste Monegasse. Das war hochspannend, muss ich ganz ehrlich sagen und auch ein Cappuccino oder zwei Cappuccinos im Café de Paris war eine Challenge für mich, weil musste ich schauen, dass ich eingeladen werde, weil alles andere wäre kompliziert geworden. <lacht>
0: ja, es ist, bevor wir zu unserer Unboxing kommen, ich muss es nochmal sagen, also wir sind aus dem Social Media Bereich und du bist eigentlich das beste Beispiel, warum es so wertvoll ist. Also wir schicken uns, der Mitch mir ab und zu mal eine Story auch von dir, wir schauen uns das an und es macht natürlich mit dir was. Also du kannst die Leute positiv, negativ natürlich auch manipulieren. Und es ist einfach wichtig, dass man da präsent ist. Wenn man in diesem Becken ist, wo einfach viel Medien, viel global, damit kannst du einfach äh, Sachen bewegen und auch deine, deine Unternehmung dann vorantreiben. Also, das muss man ganz klar auch mal so sagen. Und es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht Hochglanz perfekt. Es muss einfach nur, man muss einfach
1: aktiv sein. Authentisch. Und ich sehe ja auch, wer uns oder wer mich verfolgt. Ja, Erfolgt ist ein bisschen ja. ausgedrückt, aber das oder liked, das ist hochinteressant, weil das sind Leute, die ich Jahre nicht gesehen habe oder mhm. Jahre keinen Kontakt gehabt habe oder auch Mitbewerber, weil ich Konkurrenten oder Gegner kenne nicht. Und es ist spannend, weil du dann auch siehst, was die dann machen nachher und sehr oft tauchen dann ähnliche Geschichten bei denen auf. Also es scheint nicht ganz falsch zu sein. So ist es. Kommt mit zum Unboxing.
0: Ähm, wir haben eigentlich immer so eine schöne Box. Ähm, diesmal muss ich es am Handy zeigen, weil es man da einfach schöner sieht. Ähm, ich hoffe, man kann dazu was sagen. Wir also also haben eigentlich so eine Box, <lacht>
2: die du auspackst, da ist was drin und du beschreibst dann, was du siehst. Wir machen das jetzt diesmal mit dem Handy. Wir machen es
1: modern ist, und digital. Ja, wir machen es modern <lacht> und digital. Ja, den. Was seht Link, ihr? Den linken kenne ich, also, den rechten nicht. Na, Scherz. <lacht> <lacht> so also rechts sieht man Boris Becker. Zu der Zeit, ich glaube. Ist jetzt
0: zweimal Boris Becker?
1: Ja, der Linke, das sind meine <lacht> Jugendzünden etwas länger. Ah, ich habe kein Boris Becker aus der Zeit mit Mohammed Khalifa, war dann auch eineinhalb Jahren unterwegs. Uh, sehr, sehr eng an der Familie, war eine unglaublich schöne Zeit und auch spannende Zeit und könnte hier auch nichts Negatives sagen, weil ich die Barbara Becker kennengelernt habe, sein Umfeld kennengelernt habe, auch. Den ersten Sohn noch in ganz kleinen Geschichten, da war noch in Bogenhausen gelebt hat. Na, war eine super Zeit und kann, könnte jetzt aufgrund der ganzen Geschichten, muss vorgefallen sein, das war zu der Zeit nicht der Fall und das war absolut in Ordnung schöne du, Zeit. Du hast ihn begleitet. Ja, über einen ja einen ich Jahre bin eineinhalb Jahre Jahr aufgrund der Kalifergeschichte mit ihm unterwegs gewesen und aufgrund von Verletzungen ist er immer wieder zurückgekommen und so ist einfach eine, ich sage mal, ich habe Berichte bei uns in Österreich in großen Magazinen, der Rote Baron, aber da war nicht der Boris gemeint, sondern ich, aufgrund der Haut, <lacht> Hautfarbe nicht, sondern aufgrund der Haarfarbe und das war einfach eine Geschichte, die spannend war. Ich bin auch oft in der Box gesessen bei ihm, wie in der Stadthallen und etc. auf der ganzen Welt und die Leute haben das gesehen. Wer ist dieser? Schaut etwas untypisch aus. Mhm. Und das ist halt dann immer spannend, wann was etwas untypisches ist. Und war eine super Zeit.
0: Ist auch ein brutales Foto. Also, vielleicht dürfen wir es auch mit veröffentlichen, irgendwie, wenn das für, für dich kein Thema ist.
1: Ich habe kein Problem damit. Ich hoffe, der Bauer ist nicht. <lacht> <lacht>
0: nee, das sind
2: zwei rothaarige. Ähm, aber du hast auch noch so geil lange Haare.
1: Ja, wenn ich es nicht Loppen, besser oder? wüsste, würde ich sagen, meine Eltern sind aus dem afrikanischen Bereich. es ne? <lacht> ist äh, relativ, die Haarfarbe bestimmt nicht, aber es war, ich habe sie noch länger getragen, auch zu meiner mhm. extremeren Zeit. Ich war, äh, sage ich mal, relativ ein Österreich, würde man sagen, wilder Hund. Auch in Lokal, ich habe Lokale gehabt als Mögliche. Es ist ein Wunder, dass ich <lacht> eigentlich die Reifeprüfe Matura gemacht habe und auch noch fertig studiert habe. Das ist eine Challenge gewesen.
2: Schade, wir sind schon bei unserer letzten Frage, aber die... Interessiert mich besonders bei dir. Und zwar, was würdest du dir für eine Zeitungsschlagzeile aussuchen wollen, wenn in fünf Jahren, also wenn du dir eine aussuchen dürftest, was in fünf Jahren in der Zeitung steht? Auf dich, auf die Agentur bezogen, aber auch auf die Welt, das darfst du selber dir aussuchen.
1: Ja, das ist einfach die Vernunft, da Schlagzeile fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, aber einfach die Vernunft zurückkehrt. Man sieht ja täglich, was hier passiert, die letzten drei Jahre, ob Corona äh, das oder auch die politische Situation mit Russland und Ukraine, das muss anders zu lösen sein. Aber beide Sachen müssen anders zu lösen sein und da müssen einfach vernünftige Leute wieder das Sagen haben und das ist für mich entscheidend. weil. Die letzten drei Jahren einfach für die gesamte Menschheit eine Katastrophe war. Und wenn das nicht anders zu lösen ist, dann ist irgendwann die Gefahr, dass das explodiert in die eine oder andere Richtung. Und das haben schon andere Generationen bewiesen, dass das A passieren kann oder auch B lösbar ist. Und auf das würde ich einfach sagen, das wäre ein ganz ein wesentlicher Faktor.
2: Also wenn wir sind vernünftig geworden. Ja, genau. Oder wir hatten Neuwahlen in allen Bereichen und haben jetzt vernünftige Menschen.
0: Vernunft kehrt zurück. Wie gesagt, Frank Schleier wird Bundeskanzler. Ja, das wird nicht passieren, <lacht> weil dann haben wir richtiges Theater, weil
1: dann wird viel austauscht. Aber ich sehe das schon, es gibt sehr, sehr gute Leute, aber es ist mittlerweile einfach auch in der Politik, sind einfach sehr viele, die Entscheidungen treffen können, wo ja. einfach das Gefühl, ich kenne sie nicht persönlich, aber wo ich sehr, sehr oft den Kopf schüttle, und da muss ich einfach sagen, puh, das kann nicht sein, dass das auf die ganze Menschheit, auf ganze Nationen ausgedrungen wird.
0: Mhm.
2: Total. Schön. Ich kann so ein bisschen zusammenfassen. Man sieht hier einen Frank Schreier, der viel erlebt hat in seinem Leben, aber auch einfach von ganz unten auch kommt und sich da hochgearbeitet hat mit unglaublich viel Erfahrung und jetzt auch natürlich mit mehreren Firmen und so weiter, alles sauber aufgestellt, erfolgreich, aber du weißt
1: ganz genau, woher du kommst. Das weiß ich. Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich ein vernünftiges Elternhaus hatte wo ich einfach die Möglichkeit habe, Schulabschlüsse zu machen das Studium zu machen. Ich konnte immer Sport machen und ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß auch, dass es in eine andere Richtung gehen kann. Mhm. Aber ich konnte Hobby zum Beruf machen in allen Bereichen und darum bin ich auch noch aktiv und so aktiv wie jetzt. War ich schon lange nicht mehr, ne? muss ich ehrlich sagen, weil es einfach Spaß macht. Es <lacht> macht einfach Spaß.
0: Ja, total. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben euch vor einem Jahr, glaube ich, irgendwie erst Kontakt gehabt und dann hat man so drauf geschaut hat man okay, ist eine kleine Agentur aus Österreich, wenn man jetzt mit euch arbeitet und auch die Außendarstellung sieht, also ich finde das hochspannend, weil da noch einfach jemand ist, nicht nur du, alle im Team ihr habt einfach Ecken und Kanten, ihr seid einfach authentisch naber und ihr macht nicht einfach Dinge, nur weil das die Leute so gewohnt sind und es ist nicht alles immer Hochglanz, aber da ist Qualität dahinter und das, das sieht man jetzt auch in dem Podcast in der Stunde, hat man das gemerkt, da ist einfach unfassbar viel Erfahrung und in dem Level brauchst du Erfahrung, Netzwerk ist glaube ich das A und O und dann kommt erst der, der Schritt von den modernen äh, Geschäftsmodellen, die ihr auch habt, aber an erster Stelle ist einfach, Erfahrung, Netzwerk und das muss man sich einfach hart erarbeiten. Und das hast du gemacht über 35 Jahre. Das stimmt. 35,
1: also, ja, 32, 33. Ich habe mit 19 angefangen, bin 52. Also war nicht richtig. Okay. 32, hast 30, du richtig gerechnet? So, drei Punkte. <lacht> ähm, der Punkt ist einfach, dass ähm, diese Erfahrung die kann da keiner nehmen. Die richtig. hast du bekommen und äh, die, die abbaust, baust du auf und mit denen die musst du nur richtig umsetzen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn du das kannst, dann hast du Erfolg. Du musst ein bisschen Ausdauer haben. Kompetenz ganz oben, ja. so wie immer in der Lebenspyramide, ganz oben brauchst du Qualität und Kompetenz. Wenn du die nicht hast, dann hilft dir keine Erfahrung, dann hilft auch kein Netzwerk. Ja. Und das kombinieren wir alle im Team sehr, sehr gut. Sehr gut.
2: Schön. Frank, vielen Dank, dass du da warst. Ich äh, sage danke
1: für die Möglichkeit. Hat die Spaß gemacht. Ja, auch. Sehr gut. <lacht> für alle,
2: wir müssen es mal wieder machen, alle, die unseren Podcast gut finden, bitte liken, bewerten. Wir vergessen es immer und kriegen dann Ärger aus dem Team, ähm, weil wir so vertieft sind in gute Gespräche, wie jetzt gerade auch. Also vielen Dank nochmal. Ähm, dass sie auch den weiten Weg auf euch genommen hat, war sehr spannend.
0: Wenn ihr es liked, gibt es das Bild von Frank und äh, Boris zu sehen. Genau, nur dann. Beto. Ciao, <lacht> <lacht> danke schön. Ja. Think outside, talk inside. Unboxing.